0: Rubro Negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rádio Esportices, o um podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Eu sou o Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices. O nosso Instagram é o EsporticesBlogcast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal lá no YouTube é o EsporticesBlogcast. Lembrando que o rádio Esportices está nas melhores... Plataformas de streaming, Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. Bem, torcida rubro-negra, tá começando mais um Rádio Esportices. Rádio Esportices número 33, o podcast da torcida para a torcida. E no programa de hoje a gente vai falar sobre mais uma derrota do esporte no Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí da derrota para o Flamengo na, na Ilha do Retiro. Também vamos dar uma passada em algumas notícias importantes sobre o Leão. O Leão que não teve a sua certificação de clube formador renovada pela CBF, além do pontapé inicial para, finalmente, as eleições no clube. Vamos falar sobre tudo isso. Então, tá começando a tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices. Simbora! Tabelinha rubro-negra. Fala torcedor, fala torcedora rubro-negra. Começando mais uma tabelinha rubro-negra aqui no Rádio Esportices. E hoje, uma tabelinha rubro-negra, infelizmente, para falar de derrota. Né? Uma derrota dura, pesada aí. Pelo esporte na caminhada para o Campeonato Brasileiro. E hoje, para justamente a gente bater um papo, não só sobre essa derrota do Flamengo, mas das coisas do Leão, tá de novo aqui meu amigo Nivaldo Neto do Esporte Números. Seja bem-vindo mais uma vez, Nivaldo. Um abraço.
1: Um abraço, Gustavo. Um abraço a todos que estão nos ouvindo aí. Rapaz, vai ser uma experiência diferente, né? Minha estreia fui na, na semana passada com uma vitória e hoje... Uma derrota, assim. E assim, foi uma vitória semana passada acima da média das vitórias, e hoje uma derrota abaixo da média das derrotas, né? Então, assim, vai ser uma experiência bem oposta. É, é, é bom vamos que lá, você está agora a 50%, né? Você está é.
0: é, é, agora nos 50% você E trouxe. assim, foi, foi uma vitória muito comemorada e uma derrota muito dolorida, né? Mas vamos lá. Mas vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, né? Vamos falar então aí dessa derrota aí do esporte para o Flamengo. Nessa segunda-feira, né, dia 1 lá na Ilha do Retiro, 3 a 0 pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gols marcados pelo Gabigol aos 3 minutos do primeiro tempo. Aos 18 do primeiro tempo, Bruno Henrique ampliou. E já nos acréscimos do segundo tempo, aos 49 minutos, o atacante Pedro definiu a partida fazendo o terceiro gol dos Cariocas no jogo. Tanto aí uma derrota dura para o esporte que agora ocupa a 16ª posição do campeonato com 35 pontos. Mesma quantidade de pontos do primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Fortaleza, que estava com também 35 pontos na 17ª posição. Ou seja, Anivaldo, acendeu a luz vermelha de vez, né?
1: é Na verdade, ela já estava acesa há algum tempo. Esse jogo... De certa forma, era uma derrota esperada, mas a forma como a derrota aconteceu talvez não, te, não seja exatamente o que todo mundo esperava, por isso a dor é um pouco maior. É isso,
0: e vamos comentar exatamente sobre isso, né? Vamos tentar, vamos tentar aqui, é uma tarefa um pouco difícil, mas vamos tentar entender o que foi que aconteceu com o esporte hoje, né? Principalmente no primeiro tempo. Mas vamos lá, vamos começar antes do pré, né? Qual era a tua expectativa pré-jogo, antes da bola rolar? A gente sabe que o esporte Flamengo né, é um jogo que mexe com a torcida, sempre. né? É um jogo que mobiliza né, toda a torcida do esporte. Ainda mais o esporte vindo de uma vitória importante na última rodada em cima do Bahia. Qual era a tua expectativa pré-jogo? Uma... O teu ânimo aumentou muito ou você ficou ainda com o pé atrás para esse jogo? Rapaz, esse jogo, assim, ele é um jogo muito... Ele
1: era, de início, já de cara, era um jogo muito importante para as duas equipes, por duas situações opostas na tabela, né? O Flamengo brigando ainda pelo título, tinha condição de se aproximar do, do líder, ficar a quatro pontos de distância do líder, caso vencesse. E o Sport, pela briga contra o rebaixamento, até assim, de certa forma, foi beneficiado pela derrota do Fortaleza. Uhum. Então, mesmo com um resultado negativo hoje, teria garantia de não fechar a rodada na zona, o que de certa forma é importante, mas eu avalio como um, um jogo que era mais definitivo até para o Flamengo do que para o esporte, porque a disputa pelo título ela não perdoa muito perda de pontos, né? O, a disputa lá em cima da tabela é assim, qual, qualquer ponto perdido pode ser decisivo. E embaixo que é quer queira quer não, o esporte está disputando especificamente hoje, com Fortaleza, Bahia e Vasco, num cenário em que toda rodada os times estão desperdiçando pontos. Uhum. Então, em caso de derrota, não seria um resultado fatal, assim, definitivo para um rebaixamento do esporte. Uhum. Mas, em caso, em caso de uma vitória do esporte, por exemplo, não seria fatal para o Flamengo na briga pelo título. Então, eu encaro, assim, um jogo importante, porém mais decisivo para o Flamengo do que para o próprio esporte, por conta dessa questão de, de ter como correr atrás ainda, caso perdesse, e o Flamengo provavelmente não, pela disputa, pelo título, ser mais acirrada Então era mais ou menos por aí, o que eu
0: esperava antes do jogo. E você, diz aí, qual era a sua expectativa para o jogo, Gustavo? lembra que no, no programa passado, a gente fez aquela coisa da carta, né? Aquele negócio Sim. da carta, que a gente falou, mandar a carta, que empate já estava bom. Eu, sinceramente, é, a vitória contra o Bahia me deixou um pouco aliviado, sem dúvida nenhuma, a gente como torcedor rubro-negro fica feliz. Mas eu continuei com a minha mesma opinião de que empate hoje era um ótimo resultado, porque a gente está jogando com, com vamos, vamos ser sincero, a gente estava jogando contra a melhor equipe em termos de elenco do futebol do Brasil e até que não dizer da América do Sul, né? É um time que é, tem é, jogadores de nível de seleção brasileira no banco, então a gente pontuar hoje seria um resultado sensacional. Vencer seria o céu. E empatar seria um resultado sensacional. Porque manter, daria, manteria o esporte ali na, naquela briga, naquele polo. O esporte não perderia contato com esses adversários que você citou aí. Bahia, é, Vasco, Fortaleza. E continuaria ali com, e iria com moral aí para esses últimos cinco jogos. Então eu acho que o empate já seria um resultado muito positivo. Mas, infelizmente, as nossas esperanças, né, Nivaldo, se dissolveram como um sorvete, né, numa, numa <risos> tarde de meio-dia, logo aos três minutos do primeiro tempo, né, cara? É, aos três minutos, o Flamengo já abriu 1 a 0
1: com, com o Gabriel. Eu não gosto de falar o apelido dele. <risos> e... Aos 18, o Flamengo já fez 2x0 com o Bruno Henrique. E essa história da carta é interessante, porque na hora que o Flamengo fez 2x0, ali 18 minutos, né início de jogo ainda, uhum. eu, eu, eu lembrei da, da conversa que a gente teve sobre a carta e pensei, rapaz, eu mandava uma carta agora para fechar só nos 2x0. Pois é, velho. Segundo tempo
0: pra quê? Segundo tempo pra, 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 pra quê? Né? <risos> é. Então, cara, o Nivaldo, é assim... É, eu vou te perguntar uma palavra que define esse primeiro tempo. Eu não vou colocar massacre do Flamengo, porque eu acho que me dói muito. entrar aí meu lado, torcedor, na história, eu não consigo admitir <risos> é, isso que o Flamengo tenha massacrado a esporte. Embora, é, é o que os números dizem, né? Foram o quê? 13 finalizações do Flamengo no primeiro tempo? 13? Quer dizer, isso é um, isso é um absurdo. Mas pra você... Uma palavra que definiu esse primeiro tempo, qual foi? Apagão. Apagão apagão esporte... é boa, apagão é boa, gostei. O, o
1: esporte mais do que irreconhecível, porque a gente sabe que a qualidade técnica do elenco não é das maiores, mas a gente nunca espera uma atuação tão apagada como essa, um apagão desse nível, porque praticamente na primeira vez que o Flamengo finalizou já foi gol, e com 18 minutos, um 2 a 0 E eles perderam outras chances claríssimas. assim Uma, inclusive, é, um... sem goleiro, né? Uma sem inclusive. goleiro, que Luan Poli saiu jogando errado. E foi, foi essa a tônica do primeiro tempo. O Sport com vários erros de passe, vários erros de saída de bola, e o Flamengo enfileirando finalizações, né? E a, gente, e a gente com a sensação de que estava escapando de uma goleada. Já no primeiro tempo. Já é. no
0: primeiro tempo eu acho o seguinte é, você bem disse, a goleada eu acho que se o Flamengo fosse um pouquinho ele poderia ter feito tranquilamente quatro gols já no primeiro tempo e imagine você o esporte voltar com 4x0 só para o número exato do primeiro tempo foi 13 chutes no gol, 10 de dentro da área 61% de posse de bola e 10 desarmes que o time fez no primeiro tempo é, é, é mais do que apagão né isso é mais de capazão. É, e, de certa forma, a gente passou
1: a ver, com 2x0 com 18 minutos, que o Flamengo meio que já contou a vitória como garantida e passou até a ser mais desleixado nas finalizações. Teve cabeçada embaixo da barra de Gabriel por cima... Teve aquele chute dele mesmo, né? Na saída errada de Poli por Sim. cima do gol. Sim. E era Maidana que estava em cima da linha. Então, assim, a solução mais inteligente seria está rasteiro, né? Porque Maidana é um cara alto. Isso. Enfim. E, e a gente via um certo desleixo, porque era meio que uma certeza de que o resultado já estava garantido. Parecia um treino, em determinado momento ali, parecia um treino de luxo para o Flamengo. Estavam, ó, ah, vamos treinar aqui jogadas de ataque. A gente pode finalizar desse jeito, finalizar daquele ataca por esse lado, ataca por
0: aquele e, você e a sabe, gente está para acabar a... o primeiro tempo e outra coisa que me chamou a atenção no primeiro tempo é a liberdade que os laterais do Flamengo tinham para subir principalmente o Isla do lado direito e, e outra coisa que também me impressionou a movimentação que o Gabriel também tinha a liberdade que caía para direita para esquerda, para o meio e ele, ele não, ele não chegava ninguém e em cima teve uma jogada no final do primeiro tempo que Gerson, ele deu um chega pra lá em Marquinhos, Marquinhos ficou parado, olhando. Gerson deu um chega pra lá nele, que, que é um cara forte, é um cara que sabe usar bem o corpo. Marquinhos ficou, parecia que tava mal cara. Sim. Quer dizer, a gente tava. A gente também, a gente tava apanhando, não era só na bola, não. Era na imposição física também. O Flamengo tava voando em campo e a gente correndo na primeira marcha.
1: É, foi, foi um domínio tão grande que lembrou guardadas as devidas proporções aquele primeiro tempo de Brasil e Alemanha, né? Que a Sim. Alemanha fez logo 5x0 em pleno primeiro
0: tempo. E poderia ter sido plantado do primeiro tempo, se a gente for analisar direitinho. Mas vamos isso. lá. No segundo tempo, é, aí o Sport volta para a segunda etapa um pouco melhor. Não melhorou muito. Melhorou um pouco. Eu não sei se você concorda comigo com relação a isso. Mas eu acho que essa melhora que o Sport teve... No segundo tempo, ela se deu por dois pontos. É, que eu até vou detalhar um pouco mais quando a gente ouvir Jair Ventura lá na frente. Primeiro, um relaxamento natural do Flamengo, porque gente sabia que o jogo estava na mão, controlado, começou a administrar. Sim. Sim. E segundo, um pouco de organização do esporte, porque a ideia de Jair jogar com linha alta foi um desastre desastre. Ele é, é aquela coisa, fez caca e passou no rosto no primeiro tempo. Aí no segundo é, tempo é, deu uma é, limpadinha. Essa melhora, é, essa melhora
1: é quase que
0: um, um resultado de um
1: pior que tá não fica, né? Porque do jeito que tava não tinha como não, piorar não, não tinha como. Qualquer, é que tinha qualquer pra pior, né? assim qualquer mínimo ajuste que fosse feito tinha melhorar, porque tava totalmente
0: desconfigurado em campo, né? Pois é. Aí entrou no segundo tempo como ao meu ver, era para ter entrado no primeiro, era para ter jogado assim. É, não, 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 não precisa ter vergonha de jogar um pouco defensivamente em casa contra o Flamengo, pô. Era o quê? É, você querer jogar em cima do Flamengo com linha alta? Pelo amor de Deus, eu ia pedir pra você levar uma sacola. Então, eu acho que a, os mínimos ajustes ali que Jair conseguiu fazer, aí deram essa impressão que o esporte melhorou em campo. Mas eu não achei também essa melhora
1: toda, não. Porque foi foi de, de muito péssimo Pra ruim, né?
0: Então é. parece que foi uma grande melhora. É, é, exato, exato. É, vamos dizer, o Espanhol conseguiu ficar um pouco mais organizado em campo. Conseguiu pisar na área do Flamengo um pouquinho mais. Mas era aquela coisa, né? Com o nível dos atacantes que a gente tem, é complicado levar perigo, né? Tanto é que o goleiro do título do Flamengo se machucou. Que foi aquela jogada que ele quase se atrapalhou, né? Ele quase levou o gol, Ui, quase doou um gol ali. Quase doou um gol pro esporte. Mesmo assim, o esporte não aproveitou. Entrou reserva também. Não foi muito incomodado né, durante o jogo. E aí, no final, o Flamengo ainda teve tempo e foi lá e fez o terceiro. Né? O jogo já. É aquela, aquela chamada fechada
1: de caixão, né? Porque foi jogo para goleada e acabou sendo, na minha opinião, né? Sei que tem essa polêmica, tem gente que considera só é goleada a partir de quatro. Mas eu, 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 diferença... eu para mim, goleada a partir de
0: quatro. Pra você, é, eu, é a parte 3? Eu,
1: eu já considero, é, mas isso aí se entrar nessa polêmica aí, assim, porque pra mim foi jogo pra goleada pela diferença de, de chance de posse de bola. Vamos dizer, foi uma goleada
0: técnica. Foi uma goleada foi. técnica.
1: E, e, e assim, pra mim, pelo terceiro gol, acaba assim, uma diferença muito grande, né? Futebol de hoje, de hoje, a gente sabe que é muito difícil tirar uma diferença de três gols, independente do momento do, do placar, né? Então foi uma fechada de caixão naquele né? terceiro gol.
0: Vamos tentar fazer uma missão difícil aqui. Destaque positivo em campo, eu não tenho. Você tem? É, eu também
1: não vou conseguir, porque o que, é que a gente vai fazer aqui? É, Poli, a maioria das finalizações que não entraram foram para fora, né? Então a gente tem que falar muito de Poli. Patrick teve falhas individuais que resultaram em, em, em gols, né? Sim. Júnior, Júnior Tavares muito mal também, batendo falta para fora, num grupo meu que eu tenho com com torcedores de outros times, um cara que tosse pro São Paulo falando, pô, esse cara depois que saiu do São Paulo ainda fez piorar, e a, a zaga também mal postada, né, errando muito saída de bola próprio Adrielson hoje, né, errando muito saída de bola também errou, ele estourou uma bola em cima do jogador do Flamengo, quase, quase custou o gol, né fica difícil da gente elogiar alguém, até porque
0: se a defesa todo mundo tava mal no ataque, ninguém nem apareceu direito, né então, vamos combinar o seguinte, Nivaldo. Tá cancelado o rádio hoje. Não tem motor rádio hoje pra ninguém. Fechou? É, não tem. Não tem. Pronto. Tá cancelado o radinho hoje. Não tem. Então, de castigo. <risos> o, rádio, o rádio é pra Marcão, que não jogou. Pronto, mano, pronto. Manda o rádio lá pra Marcão, que é o único que tá isento hoje. Tá isento aí dessa palhaçada que a gente viu hoje. É, agora, destaque negativo. Aí eu... Capaz, eu, dá, eu... Dá, aí dá pra, dá pra falar, Patrick pela pela
1: por ele ter sido determinante no resultado, porque o jogo foi resolvido praticamente aos 18 do primeiro tempo, porque a gente quando a gente vê o Sport tomando 2 a 0 com a produção ofensiva que o Sport tem hoje, a gente não consegue imaginar o Sport revertendo um placar de dois gols. Não. Então, praticamente com 18 minutos o jogo foi decidido e foi decidido com dois lances em que Patrick teve interferência direta, né? No primeiro ele assim, foi ultrapassado por, por Bruno Henrique. Foi Bruno Henrique, né? Que tava ali, ali pela, pela esquerda. Foi, 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 foi Bruno Henrique. Isso. Foi, foi ultrapassado por Bruno Henrique com, com facilidade. Parecia que era um espectador em campo, né? Parecia que não tava preocupado, muito preocupado com, com a bola. E no segundo, é, um passe errado. Também houve certa displicência na, na defesa, deixar aquela bola passar, né? De certa forma. Porque, assim, eu, uma coisa que eu costumo dizer. Você só dá um valor ao um chutão depois que a, a M tá feita, né? Com certeza, depois, com certeza. Depois que, depois que passou ali pela zaga e sobrou o gol, você pensa, pô, se desse o um chutão, na hora a gente podia até reclamar, né? Pô, o
0: cara deu um chutão aí, mas é muito pior levar um gol. Não, cara, eu não reclamo de chutão, não. Sinceramente, eu, eu não consigo entender porque se criou esse ódio contra o chutão. Eu acho que se tem o um último recurso, cara, chuta a bola para frente, pô.
1: Eu também. Eu, 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 eu acho, acho que agora que se criou uma o, frescura. Pior, o, pior
0: é levar, o pior é levar gol, véio.
1: Faça pois qualquer é. coisa, não, só não leve gol. É eu como acho que se criou uma você, frescura Você que, você que acompanha o, o, o Big Brother também, que eu sei. É. Tiago Leifert sempre fala: é fuja do paredão. Pronto, no futebol é. Não leve gol, velho. Se o recurso pra não levar gol for dar um chutão,
0: dê um chutão e sai rindo. Não, cara, eu acho que se criou uma frescura no futebol brasileiro hoje que você não pode dar chutão, que dar chutão é feio. Isso que começou, aliás, foi os Fernandes Diniz da Vida, né? Que começou que, por, com sinal, pegou... por sinal foi demitido. Que por hoje sinal né? foi demitido hoje, né? É... É... Que começou com essa frescura de que não pode dar chutão. Agora, eu sou contra você dar o um chutão pra qualquer lado você olhar. Porque aí você é. pode acertar nos a... no, no, nos agui... no, no atacante, no lateral, e ele queria uma jogada. E você é, você, você podendo dar um passe de
1: lado com o um jogador livre, dar um chutão, ninguém, ninguém entende. Agora, dar um chutão na bola que pode chegar no adversário e você não tem muito outro recurso,
0: tem que dar o um chutão e pronto. É, eu também vou lhe acompanhar no destaque negativo. Eu também vou lhe acompanhar. Eu acho que o Patrick hoje, sinceramente, eu queria entender o seguinte. Por que que Jair Ventura colocou o Patrick para bater de frente com o Bruno Henrique, um dos jogadores mais velozes do futebol brasileiro? Aí, não... com, três, com três minutos já deu eu errado, né? Eu não consigo entender qual foi essa lógica. Agora logica? assim,
1: só um comentário, sem, ser, sem querer passar pano, mas já passando. Certo. O pior, pior do jogo foi Patrick, mas do elenco ele é um dos melhores que a gente tem hoje. Não, concordo, é um cara, é um cara que, que tem disposição em 90 minutos, apareceu muitas vezes lá na frente é, para fazer jogadas de gol, como dando assistência para Thiago Leves, por exemplo, contra o Atlético Paranaense. Contra o Curitiba, então é um jogador importantíssimo. Mas hoje, realmente, por ele mesmo ter assumido, né? Ele mesmo assumiu depois do jogo, né? Uhum. Na, na entrevista na beira do campo, que ele foi determinante para o resultado, né? Então não tem como a gente não considerar que ele foi o pior em campo hoje. Não, né? não
0: tem, não tem, não tem. É aquela coisa, né? Perdi que é noite, né? E hoje foi é. noite para ele, né? Hoje foi noite, papão, deu tudo errado. Bola para frente. O que não pode é isso virar uma sequência, né? Virar uma isso. sequência de, de atuações ruins. E aí, nós estamos ferrados. Que seja, que tenha sido uma noite desastrosa, mas que seja a última aí até o fim do Brasileirão.
1: Que tenha que uma rápida recuperação, né? A última noite desastrosa, que, que tinha sido na quinta da semana passada contra o Corinthians, foi rapidamente superada no domingo contra o Bahia, né? Sim, sim. Que, sim. que espero que aconteça o mesmo na sexta contra o Botafogo.
0: Tomara. Bom, vamos lá, Nivaldo, bora ouvir o que é que o professor Jair Ventura tentou explicar dessa derrota, né? Vamos ouvir aí o que ele disse.
1: E eu não vejo o jogo todo que a gente foi mal. Eu vejo um primeiro tempo muito abaixo, sim, concordo com você. Um primeiro tempo que, que nós deixamos a desejar, sim retornamos o nosso futebol no segundo tempo, criando inúmeras oportunidades, né? A bola do Marquinho, a bola do Thiago, a cabeçada do Adriel, assim, enfim, tivemos chance para fazer os nossos gols, a bola do Marquinhos praticamente na linha foi tirada, o Adriel se cobriu sozinho, uma grande chance, o, a chance com o Thiago, enfim, outras oportunidades que nós tivemos, no primeiro tempo nós fomos muito abaixo, mas eu acho que esse desempenho, concordo com você, mil por cento, que fomos muito abaixo no, no primeiro tempo, pode sim ser similar com esses dois jogos que você falou, e, e aí a gente buscou, 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 buscou no segundo tempo mas não foi possível
0: então aí as palavras de Jair Ventura depois do jogo, né, depois dessa derrota aí para o Flamengo aí voltamos àquele assunto que a gente comentou há pouco, se o esporte melhorou ou não na segunda etapa vou... rapaz é, é, é justamente essa resposta
1: que ele dá, falando sobre uma evolução na segunda etapa, eu vou ter que voltar para aquele assunto que eu toquei que é do, do 7x1, né? Que ela Alemanha no primeiro tempo fez 5x0. Uhum. Então é natural que o time que, entre aspas, resolveu o jogo no primeiro tempo não vá ter a mesma intensidade no segundo. Principalmente vendo que o adversário está quase entregue em campo. Então foi natural uma tirada de pé do Flamengo, que você até chegou a comentar isso. E, de certa forma, alguma organização que aí fez no intervalo, porque qualquer coisa que melhorasse ali o time, o time ia evoluir porque tava num nível que pior, que pior que tava, não tinha como ficar. Então foi meio que isso, assim, uma soma de um mínimo ajuste de Jair com a tirada de pé do Flamengo. Então o Sport se mostrou um pouco mais competitivo no segundo tempo, mas mesmo assim não conseguiu de fato incomodar, né, o gol do Flamengo. A melhor chance que foi a cabeçada para fora de Thiago Neves, assim, não chegou a incomodar nenhum dos dois goleiros, né, já que Diego Alves saiu e depois o Hugo entrou.
0: É, é a melhor artificial, né? Uma melhor artificial foi aquilo que a gente já tinha comentado antes, né? Qualquer, como você bem disse, qualquer ajuste que Jair fizesse no intervalo, menor que fosse, o esporte ia melhorar, porque entrou com totalmente desarrumado, bagunçado, perdido taticamente. Eu não vou dizer assustado diante do Flamengo, porque... E essa palavra foi usada na, na transmissão, né? Foi, foi, foi usada. Mas eu não concordo, porque ali você tem alguns jogadores que são experientes, né? jogador rodado ali. É, eu, eu, eu diria que o Sport entrou desfocado. Não entrou focado para uma partida do tamanho que era. É, e, e assim, poxa, com um intervalo de oito
1: dias né, entre o um jogo e o outro... Eu sabendo achava da que eu tinha entrar com do...
0: sangue no olho, sinceramente. É, é,
1: sabendo da qualidade do adversário. Você toma 1 um a 0 com três minutos, é uma ducha de água fria no torcedor, né?
0: Pois é. Eu, eu até comentei com o meu pai, estava assistindo no jogo. Imagina se a gente tivesse público hoje, né? Com, com 20 minutos, o ambiente que é para a Marília, né? Ia é para péssimo. Vai é para tudo que é lado, e com razão. O time, no primeiro tempo, parece que ficou no vestiário.
1: Né? Isso. Ficou isso. No vestiário. Não,
0: entrou, não entrou em campo. Fazia tempo que eu não via isso.
1: Parecia que o time não tinha entrado em campo.
0: E é uma pena que a gente tenha que colecionar esse resultado aí. Faltando pouquíssimas rodadas para terminar o campeonato. Vamos tentar dar uma. Vamos agora dar uma nota aí para a atuação do esporte, Se é que a gente consegue Uf. dar uma nota alta para jogo, eu não vou conseguir. A minha nota é 4,5. Tá muito alta. <risos> eu vou dar uma nota 4,5. Não, porque a nota do primeiro tempo foi 1. Um, e do segundo
1: foi. Você acha que foi muito melhor o segundo assim para ponto de 1 para 4,5 na média?
0: É, é, tem razão, cara. Peraí, deixa eu refazer as contas. Vamos, vamos botar. Deixa eu refazer um 3, as contas vamos, aqui. Vamos botar um 3 aí, tá bom demais. Pronto, pronto, tá bom. Pronto. Então, se a gente for dividir um, um no primeiro tempo, três no segundo, vai dar nota 4, dividido por 2. Nota 2. É, tá bom. Pronto. Me convenceu. Nota 2. Nota geral do jogo. Para você também, nota 2? É, por aí. Dois, três. Muito bem, torcedor e torcedora rubro-negra. Não vamos ter muito tempo para lamber ferida, não, né? Porque o esporte já volta a campo. Eu não sei se é uma boa notícia ou ruim. <risos> o esporte já volta a campo na sexta-feira. Vai enfrentar o Botafogo lá no Newton Santos às oito horas da noite. E aí, Nevaldo, o que esperar desse jogo?
1: Como nossos ouvintes são os torcedores do esporte, todos eles estão preocupados porque sabem que o esporte tem aquele histórico de se complicar com lanterna, né? Já perdeu, tá já perdeu para o Goiás, né? Quando o Goiás era o Lanterna, jogou lá em Goiânia e perdeu de 1 a 0. Perdeu para esse próprio Botafogo no primeiro turno. Esse Botafogo até teve um teve um lance que a gente poderia ter empatado que um pênalti que não foi marcado né não, não entendi o VAR chamou e não marcou mas enfim Sim. mesmo assim mesmo assim empate era muito pouco porque o esporte jogando em casa contra esse adversário e ainda um bom tempo com um jogador a mais né enfim e vinha o, numa o... sequência
0: boa naquela época né pois é
1: pois é era
0: talvez um dos melhores
1: momentos do venturismo né meu? É, foi uma boa sequência Sim. ali ganhando de fluminense corinthians do bahia lá com, com aquele sul Susto aí teve aquela derrota minuto. pro Flamengo é. no
0: Maracanã que. Vamos dizer, é, que, era esperada, que, né? que, foi,
1: que foi um jogo também definido em 15 minutos, né? Só
0: que 15 minutos no, no segundo, segundo tempo. tempo. É no isso. segundo tempo, exatamente. 15 minutos a
1: resposta foi.
0: É, hoje, hoje foi
1: 18, né? Porque senão depois aparece alguém dizendo, não, mas foi. De... Sim, hoje foi 18, repetindo, a gente tinha falado. Né? Hoje foi com 18, né? Isso, e, isso. Passado foi com 15, só que 15 no
0: segundo tempo, né? Teve só essa diferença aí. E foi, e foi exatamente depois dessa derrota pro Botafogo que começou aquela pior sequência do esporte, né? Que vem até agora, né? <risos> que, exatamente. Que o esporte foi goleado pro Internacional aqui, que levou aquela derrota pro Bragantino naquele jogo horroroso e que deu uma melhoradinha com aquele, com aquele empate diante do Atlético Mineiro no Mineirão, né? Aí, depois disso,
1: só foram é, quatro vitórias, né? Exatamente. Atlético
0: Paranaense, Curitiba, Fortaleza e Bahia, todas com o gol do Thiago Neves. Exatamente. Pra você ver... Como o esporte tá mal no segundo turno, né? Que retorno.
1: E eu fico pensando, imagina, né? A gente até conversou semana passada. Eu admiti que tinha ficado com o pé atrás, com a chegada do Thiago Neves e tal, e ele está mostrando que se a gente não tivesse ele, provavelmente não estaria mais nem disputando, né?
0: Já estava rebaixado. Pois é. Bom, é, a gente vai enfrentar, vamos, vamos, vamos ser claros, né? Vamos enfrentar um Botafogo pré-rebaixado, né? Botafogo só é. falta. Confirmar matematicamente que vai cair Mesmo isso. assim A gente pode enfrentar um adversário Que pode ter jogadores aí Que querem mostrar serviço Pra ficar no, 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 na próxima temporada Um time que pode ainda Querer dar aquele último suspiro né, Aquela última satisfação pra torcida
1: ah, eu, eu
0: não sei porquê Mas eu tenho a sensação que os times gostam De fazer isso contra o esporte é, Exatamente, <risos> parece que é marcado pô, Parece que é marcado <risos> Nivaldo, você tá com. Qual é, na sua opinião, a estratégia que o esporte deveria implementar para contra o Botafogo? Três zagueiros, Rapaz. botar um time mais ofensivo. Aliás, com quem? Com que peça ofensiva? Não sei. Se a gente pode montar um time <risos> é. mais ofensivo do que é. a gente tem hoje. É. Falando, falando nisso, com que peça?
1: Hoje quem entrou também, mais uma vez, muito mal foi Hernani, né? Porque Pô, cara, ele, mas é, Hernani entrar entra... mal é uma redundância já é, hoje. rapaz, é, é assim, com todo respeito a Hernani, a história que ele construiu no futebol, marcou gols pelo Flamengo, marcou gols pelo esporte, mas hoje ele, em campo, parece que é um jogador assim do sub-15 no meio dos profissionais.
0: Não dá nem para levar a sério. Cara, eu, é... eu tenho uma pequena uma opinião diferente sobre o Hernani. Eu acho que o Hernani vive de uma temporada que deu tudo certo para ele. Foi a temporada de 2013. E ele vai é, viver não... disso... O resto da é carreira. O de
1: resto da é carreira. E, e, e até um jogador que eu, eu tenho essa impressão de que quando se trata do esporte na imprensa ou até com, é, comentários de torcedores de outros times, eles não têm a real noção do quanto Hernani não tem agregado ao esporte. Sim. Porque eles falam em Hernani ainda pensando naquele... Ah, Hernani é um cara fazedor de gols, né? Pô, mas é. ele é um cara. Foi um cara fazedor de gol naquela temporada 2003. foi na Série B 2019 também, justiça seja feita. Mas com outro tipo de, de, de preocupação com ele e outro tipo de forma de jogar do esporte. Porque o esporte é, jogava ali pela ponta com o Guilherme, com o Ezequiel também no início, que o Ezequiel também deu muita assistência para Hernani. Hernandes. E é assim, era, era um cara que estava bem posicionado e, com um toque, guardava. Só que na
0: Série A não acontece isso. Né? O problema e é que ele, a gente ele... exige de dois. Quando precisa de dois toques. Aí aparece a ruidade de Hernani. <risos> né? é, e, e outra coisa
1: que me incomoda muito em Hernani é o cara ser um centroavante e não ter nenhuma qualidade de finalizar de cabeça. Isso não. me incomoda, me não incomoda bem. muito também. Ele é péssimo
0: no jogo. é Péssimo? Não é pouco ruim, não. Ele, é, é ele é péssimo. Ele
1: tem, ele tem 34 gols pelo esporte, oficiais, e só um de cabeça. Que foi naquele jogo contra o Santos que a gente ganhou mas caiu mesmo assim.
0: Então eu acho que não, não tem muito o que fazer. O time vai ser esse então, de hoje para sexta, né, É, Tende a ser esse também. Não, não, não tem
1: muito como ficar só na defesa. A, atacar muito não dá. Hoje, uma das maiores opções ofensivas que a gente tem é Everton, que há poucas rodadas começou a entrar. Sim. E é uma das melhores opções que a gente tem ofensivas hoje, porque Hernani há muito tempo não joga bem. Dalberto da é, tem um. Assim, ele tem uma tomada de decisão muito lenta é, é incômodo, ele pega a bola parece que ele não sabe o que fazer com a bola e de repente a marcação toda já voltou né de... ele não é só lento em tomada de decisão não, ele é lento mesmo é
0: e ele é um jogador outro, lento
1: outro, outro ponto baixo do nosso ataque tem sido a Marquinhos com a displicência que ele tem porque ele é um jogador que a gente sabe que ele tem potencial para entregar, ele tem o drible, tem a velocidade, mas ele parece que faz um jogo bom e cinco ruins, né? é um cara meio vezes...
0: relaxado, ele não se preocupa. É, tanto que
1: muitas vezes ele ganhou aquele, aqui o, o abacaxi, né? Com, com você e com, e com o Arthur. Até, até no jogo contra o Bahia, a gente entregou a ele o, esse Porque entre Porque ele é um aspas, cara relaxado. Prêmio. Ele
0: é um cara relaxado. É, é.
1: é e é, é aquele negócio, não tem muito o que fazer, tem que, tem que entrar nesse jogo para vencer. Tá, tá enfrentando Lanterna virtual rebaixado, que é um, um saco de pancada do campeonato. Só tem quatro vitórias, uma delas contra o Sport, né? Lembrando. Sim, sim. E logo depois a gente pega o líder fora de casa. Então, assim, se você não conseguir aproveitar e enfrentar o lanterna fora de casa, é melhor mandar a carta para o jogo contra o Inter para perder de pouco, né? A carta já tá pronta aqui, meu filho. A carta é, já tá
0: batida é. aqui. Já, já tô mandando é. amanhã para Del Braga essa carta.
1: E, e, e essa curiosidade, né? O Sport vai ter dois jogos fora de casa agora, exatamente, contra o Lanterna e contra o Líder. Vamos ver o que vai ser pior pro esporte, né? A, Os fama, dois de levantar... A fama de levantar de fluto ou enfrentar o melhor time do campeonato hoje, que vem de nove vitórias seguidas.
0: Ah, meu Deus. Deus ajude nosso leãozinho. Mas vamos pro segundo bloco. Vamos lá. Segundo bloco.
1: Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo
0: leão. Torcedor e torcedora do esporte, vamos agora falar, já que falamos aí da derrota pro Flamengo, agora vamos falar de notícias, porque foi uma semana também agitada em termos fora do campo, né? Tivemos aí algumas notícias importantes e acho que vale a gente debater aqui nesse segundo bloco do Rádio Esportices. Vamos começar então com uma má notícia para o esporte em termos de base, porque a, a CBF divulgou aí é, na semana passada a certificação dos clubes brasileiros com título de clube formador. E o esporte não está na lista desses clubes. Essa lista foi atualizada agora no mês de janeiro e apenas um clube pernambucano tem essa, é, esse certificado, que é o Retro. É o único clube daqui de Pernambuco que conseguiu esse Certificado é, que foi conferido pela, pela CBF. Embora a gente tenha mais de 600 clubes no Brasil profissionais em atividades, nós temos apenas 21 que têm esse direito a esse certificado, né, Nivaldo? 21 clubes é muito, é muito pouco, né? Muito pouco. Parece que
1: é tocado assim em muitos clubes. Tocam a base de qualquer jeito, assim esperando aparecer alguém, vamos ver se vai. Assim, não existe um tratamento, vamos dizer assim, de prioridade, de entender que existe todo um processo por trás da formação do jogador, que existe, existem várias categorias, em cada uma delas vão sendo trabalhadas novos atributos. Enfim, parece que é feito meio que a toque de caixa por muitos clubes, mesmo alguns que no
0: profissional têm grande relevância no país. É, é bom lembrar que o esporte perdeu o certificado dele em setembro do ano passado. Né? Venceu o último certificado dele. O esporte diz que deu entrada nos alvarás, nos laudos, certificados, enfim. Daqui a pouco a gente vai explicar exatamente quais é as, exig as exigências que um clube precisa ter para ser considerado clube formador. E ele não conseguiu é, esse, é, esse certificado. Então, o esporte vai ter que esperar uma próxima revalidação desse certificado para ver se conquista ou não. E chama atenção também, Nivaldo, que apenas três clubes do Nordeste têm esse certificado. E, curiosamente, um deles é o Retro, aqui de Pernambuco, e os outros dois são os dois de Fortaleza, do Ceará. Ceará e Fortaleza. Ou seja, Bahia, Vitória, Santa Cruz, né, Náutico uh, e outros clubes do Nordeste, Sampaio Correia, CSA, CRB... Não tem esse certificado. É o interessante que
1: a gente nota hoje o, o futebol cearense crescendo muito, principalmente no cenário nordestino. O Ceará e o Fortaleza já estão na Série A juntos há dois anos, o Ceará três, né? Já garantiu o quarto, que é o Ceará já tem 45 pontos, e o Fortaleza está aí brigando com esporte, Bahia e, e, e Vasco para não ser o último rebaixado. Caso fique, vai para o terceiro ano. Então seriam três anos seguidos com dois clubes cearenses na Série A. Isso mostra que eles têm, têm trabalhado bem a questão administrativa, estrutural e da própria base. Tanto que até nos, nos rankings das federações, né, o, a, o Ceará tem subido muito. E é possível que em poucos anos até eles tenham uma vaga a mais no Nordestão e Pernambuco uma vaga a menos pelo andar da carruagem, aí, né? Santa Cruz ficando na Série C, Náutico na, na B, enfim, e, e um, um dos reflexos desse crescimento dos clubes cearenses
0: está aí, na categoria de base. E o que chama a atenção, Nivaldo, já que você está falando com relação ao Ceará, é que aqui em Pernambuco, a gente chegou a ter seis times aqui com esse certificado, a gente chegou a ter seis, é... só que aí esse número foi diminuindo, né? Primeiro foi o Náutico que perdeu, depois foi o Santa Cruz que perdeu, Salgueiro, Serra Palhada, depois o Esporte e agora foi o Porto de Caruaru que também perdeu o certificado. Porto, Porto que historicamente é
1: um clube formador, né? revelou
0: jogadores
1: importantes no cenário nacional, como Josué, que foi campeão mundial de clubes pelo São Paulo, Isso. que jogou Copa do Mundo, né? Além de Josué, tem Araújo também, que teve uma carreira muito boa no Goiás, também no exterior. Então, é um clube que, historicamente, teve algumas revelações importantes. Até tem um recente, Tassiano, que está no, no Grêmio, muitas Sim. vezes é usado até como titular, que saiu do Porto também, um time que, historicamente,
0: tem revelações, né? É, e só pra gente é, esclarecer pra audiência do Rádio Esportistas, que esse certificado de clube formador, tem algumas exigências, né? que tem que ser cumpridas, e algumas delas, e essas são as seguintes, Tenho técnicos e preparadores físicos exclusivos para a base, participar de competições oficiais, programa de treinamento, local, horário, faixa etária, atividade escolar e etc., dar assistência educacional aos jogadores e dar assistência médica aos jogadores. Informações que estão lá no blog do nosso colega Cássio Zirpo, né, que fez essa matéria, Detalhando, inclusive, é, essa situação. Além, claro, daqueles laudos né, para o uso do alojamento da base, né? Que é aquele laudo de bombeiro, vigilância sanitária. Isso ficou muito em evidência depois daquele incêndio lá no Ninho do Urubu, né? Com com que, lamentavelmente, levou a óbito alguns jogadores lá da base do Flamengo, né? Então agora é um tá caso, fico... caso
1: sempre que, que me deixa muito angustiado. Quando, pois é, quando a gente pois é. fala, e eu acho até que se fala pouco, inclusive. E no, que a gente não deu, sabe no, como é que tá a situação no... aqui, né? É, e assim, no, no, até ano passado, pelo, pelo 2019, né? A gente fala ano passado, porque a temporada 2020 tá rolando ainda, mas assim, ano passado 2019, é, com a temporada que o Flamengo teve, poderiam ter batido mais né, nessa tecla, mas enfim, voltando ao assunto.
0: é mas e, e outra coisa, né? A gente não sabe como é que ficou aqui a situação dos clubes com relação ao aumento dessa preocupação, né? E em outros clubes do Brasil também, né? A gente não sabe como tá Se, se houve uma melhora na, na, na estrutura do, da base depois disso, eu, sinceramente, duvido. Bom, o esporte, então, agora vai ter que esperar, né? Vai ter que esperar aí mais um certificado chegar. É muito ruim isso. E, com certeza, né, Nivaldo, será algo que a próxima diretoria do clube Vai ter que bater em cima, né? É, aproveitando que você falou em
1: próxima diretoria, em uma possível mudança aí na estrutura administrativa do clube, vamos puxar o assunto das eleições. Opa, vai tá, embora. Agi tá agitando aí os bastidores do esporte, tem algumas chapas já escritas, tem chapa que a gente não sabe se vai ou se não vai disputar. O que, que você tem para falar aí para a torcida dos últimos, as últimas novidades aí sobre o processo eleitoral no esporte?
0: parece que, graças a Deus, tem uma data de eleição, né? É, depois, daquela, depois do golpe, né? Que foi dado por alguns ilustres rubro-negros no, no final do ano passado. Agora a gente tem uma, uma data, finalmente, de uma eleição. Que vai acontecer no dia 5 de março. Pouco depois né, do, do término da Série A, que deve terminar no dia 24 de fevereiro, né? Se tudo correr bem. Isso foi falado pelo presidente do clube, né? o Carlos Frederico o edital já foi publicado já está formada a comissão eleitoral e agora é só as chapas é, se inscreverem aí oficialmente para as eleições é, a gente tem aí né Nivaldo, um, um clima muito atribulado né dessas eleições a gente não sabe como é que vai ser aí o clima né porque a gente teve um esfriamento né tava muito acirrada a questão politicamente do clube aí teve o adiamento das eleições, que, por sinal, o adiamento a justificativa não adiantou de nada, porque a gente continua indo numa pandemia, né? Então, aquela desculpa que aquele grupo deu não adianta, caiu por terra, porque continuamos numa pandemia de todo jeito. Eu queria saber de você, Nevaldo, o que é que você está esperando aí dessas eleições? Você está sentindo aí um clima é, favorável agora para ter eleições ou você acha que é o, futuro, o final do Campeonato Brasileiro que vai determinar o que vai acontecer na, na votação. Rapaz, é assim, até
1: uma das grandes referências minhas no jornalismo, que é Léo Medrado, hoje diretor executivo da CBN aqui do Recife, ele fala que eleição que deveria existir é de, é de, é de político, de clube, deveria ser sempre um, uma conversa, um consenso, e que muitas vezes acaba mais dividindo do que somando. E hoje, hoje a gente vê, em outros momentos a gente também já viu, é, pessoas mais preocupadas com um, um cargo manter um cargo, ocupar um cargo, do que com o sucesso do próprio clube, né? Então, sempre preocupa muito a gente ver esse tipo de divisão... É, são várias chapas o que torna o clima ainda mais assim, mais atribulado é
0: algo inédito na história do esporte é, é e, Tem cinco e, chapas e mesmo. outra coisa
1: outra coisa ruim é a data porque por mais que a justificativa seja o time terminar vamos dizer assim né a série A e normalmente a eleição do esporte acontece no meio de dezembro e, em, em geral assim vamos dizer uma semana depois de acabar o, o brasileiro e esse ano aparentemente vão ser duas semanas depois, né, porque se acaba dia 24, a gente tem aí ainda
0: um restinho de fevereiro. Doze dias, hein? não, nove, nove dias.
1: Nove dias, é, nove dias, mas é porque o que, o que pega muito é que a temporada 2021 começa colada com a temporada 2020, né, porque a temporada 2020 acaba dia 24 e o pernambucano começa ainda no dia 28, se eu não tô enganado de...
0: A gente não, então vai não vai ter tempo nenhum para contratar, né? Não vai
1: ter tempo nenhum para contratar, e o planejamento vai ser uma correria muito grande. Vários times realizaram as eleições durante a pandemia, então vão ter essa vantagem de já sair e é, já sair mais montados, E alguns que também vão ter eleição só no fim do ano, né? Porque na maioria dos clubes ou é dois ou é três anos, então nem todos tiveram uma eleição exatamente nesse período. E vão, vão sair vantagens. A gente já costuma ver.
0: Não, não na, de na, agora. Na Série de... A, todos os times é, é, que tinham eleição marcada fizeram esse ano, fizeram no final do ano.
1: Oh, e a gente é acostumado a ver, não de agora, de, de anos, né? Da época do Orkut, quando a gente se conheceu, de, daquela história, né? Não, vai ser difícil contratar agora, porque o mercado está aquecido. Imagina como vai estar tá aquecido se não, o esporte vai começar a fazer. Você Beltrão, né? Guilherme
0: Beltrão, adorava... Pois é. Isso. Imagina como vai estar tá aquecido o mercado com o esporte entrando nele tão tarde, né? Não, para a gente o mercado vai estar tá congelado, né? Porque vai ser difícil a gente atrair alguém de novo para vir jogar aqui, né? Vamos combinar, né? Principalmente um reba rebaixado, né? Se a gente Ixi, sair. Bate, bate na madeira aí. Não, vamos bater na madeira. É, agora, ficando na Série A, dependendo de quem seja o presidente, pode ser que a gente atraia aí alguns nomes razoáveis, mas eu, rapaz, estou muito preocupado. Estou muito preocupado com esse planejamento que vai ser feito. Mas parece que agora a grande preocupação é saber, né, Nivaldo, agora quem vai ser o candidato da situação, né? Porque a situação não, não acha nome, né? É Uma hora é um nome, outra hora é outro. Agora parece que o nome que estava certo aí desistiu, né? É, estavam falando o no
1: nome de Augusto Caldas, já tinha circulado né, nos veículos de imprensa aqui, que seria Augusto Caldas, hoje um dos diretores de futebol. Mas parece que ele mesmo chegou a desistir e hoje não existe ainda um, uma definição de quem seria o nome
0: da, de uma eventual chapa da situação, né? Isso é, mostra que a situação está perdida desde o início, né? Só mostra que eles estão perdidos desde o início. É por isso que tentaram e conseguiram adiar as eleições, porque não há consenso entre eles. Eles não conseguem achar um nome entre si. Porque sabem que a torcida, grande parte da torcida... Hoje não votaria na situação, não votaria, por conta exatamente do, do, da campanha do esporte no brasileiro, e tá difícil achar o um nome, né? E eu não sei se eles vão conseguir achar o um nome. Será que eles vão tentar de eleição de novo se não achar esse nome até pé, a pé o meio do mês, né, Valdo? Será? Aí, rapaz, só
1: o tempo pode dizer. Se a gente já não sabe prever muito sobre o que vai acontecer em campo, a gente vendo todos os jogos, imagina sobre esses bastidores aí.
0: Cara, é melhor a gente desistir dessa vida de cigano, viu? É melhor desistir dessa vida aí de, de tentar adivinhar as coisas que acontecem dentro do esporte. Mas, enfim, vamos acompanhar aí os passos do que vai acontecer. E, claro, quando tudo tiver definido, quando estiver definido candidatura e tal vamos convidar os candidatos para virem aqui no Rádio Esportista, bater um papo com a gente. Inclusive, o senhor, viu, Nevaldo, só tá convidado para participar de uma das entrevistas aqui com os candidatos, viu? Já vai se preparando aí. Não, como eu falei aqui, tô à disposição, só me chamar que eu volto. Você tá entrando agora no time com, com mais frequência, é aquele, tipo aquele, é aquele jogador que entrou, agradou, e agora o técnico tá botando para jogar mais tempo. É, Everton, né? É, é tipo Everton, exatamente, <risos> tipo Everton. É isso, torcedor. Vamos acompanhar aí os próximos passos e ver o que vai acontecer aí no processo eleitoral do nosso Leão.
1: Curtinhas E um mês após o término do seu contrato com o Esporte Clube do Recife, finalmente, Lucas Mugnes se despediu de forma oficial em suas redes sociais. No Instagram... O atleta postou a seguinte nota Não queria deixar passar muito tempo mais Para todos os funcionários da cozinha, limpeza, segurança Corpo médico, fisioterapia, massagista, roupeiro fotógrafo Para cada treinador e seu staff Que me ajudaram muito na minha evolução Uma torcida incrível que faz desse clube ser o que é Gigante para os meus companheiros Que foram com quem, com quem compartilhei Tudo de bom e de não tão bom e claro, é o Esporte Clube do Recife. Sou mais que grato. Para todos os mencionados acima, atenção só uma palavra. Obrigado. O atleta fechou o contrato com o Genservigli, time da Turquia que, no momento, está na zona de rebaixamento da Liga Turca.
0: Futebol de base. Campeonato Pernambucano Sub-17. E o Leão saiu na frente na primeira partida da semifinal contra o Santa Cruz. O esporte abriu vantagem e venceu por 2 a 0. O jogo aconteceu lá no Abemir Cunha, em Paulista. Os gols foram marcados pelos atacantes Porto e Caíque. O jogo da volta, né, que vai definir aí quem vai para a decisão, vai ser nesta quarta-feira, dia 3, na Ilha do Retiro. Boa sorte aí para a meninada Rubro Negra. Aí, portanto, as curtinhas aí do Leão... E antes da gente terminar aqui o nosso Rádio Esportista de número 33, vamos mandar abraços aí para nossa audiência, mandar abraços aí para a galera rubro-negra. Eu vou mandar abraço aí para todo mundo aí que está nos ouvindo, é, voltou a nos ouvir, né? Ainda não é esse o programa. E agradecer aí ao pessoal lá do Monte Esporte Show Que abrigou aí a nossa comentarista Gabriele Martins Que chega aí no pós-jogo Depois vai de um para de o Flamengo Vai lá, lá na mesa chibata Valeu galera do Monte Esporte Show Estamos juntos sempre E também mandar aqui é, um alô Para nossa também sempre ouvinte Renatinha Arangel lá do Eva Esporte tá sempre ligado aqui com a gente Beijo para você também Renatinha Obrigado pelo áudio hoje que você mandou para gente, viu? Valeu, obrigado Devagarinho, 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 o rádio esportista vai ficando conhecido, vai pegando mais audiência e vamos em frente. E aí, Nevaldo, tem abraço pra mandar? Rapaz, o um abraço que hoje vai pro pessoal do consulado do esporte João Pessoa,
1: Esporte Jampa. Eles estão promovendo uma campanha muito legal de doação de sangue no próximo sábado, dia 6. Está reunindo Opa, né, ali o pessoal do, da Coral Jampa, Esporte Jampa e, e Timbu Jampa, né, as três torcidas, para disputar aí quem leva mais doadores no próximo sábado para o Banco de Sangue aí de, de João Pessoa. Qualquer coisa, se informem lá com o pessoal do Esporte Jampa. Um abraço especial para o meu amigo Sérgio Romero, que administra as redes sociais da Esporte Jampa.
0: Legal, coisa
1: boa. Vamos
0: divulgar. Tem o Instagram deles aí, Nivaldo? Divulga aí. Esporte Jampa. Arroba Arromba Esporte Jamba,
1: Jamba, né? pode. Então, então, qualquer coisa, manda um direct lá que eles respondem sua dúvida, vamos
0: divulgar galera, vamos divulgar e vamos dar essa força aí pra essa competição aí do bem é isso, Rádio Esportistas número 33 aí vai chegando ao final, na nossa tabelinha rubro-negra Nivaldo, meu velho, muito obrigado por você ter passado aqui de novo mais uma vez aqui com a gente seja bem-vindo, viu a casa é sua viu? valeu, valeu mais
1: uma vez Gustavinho, valeu Arthur que tá ouvindo a gente ele me elogiou no Twitter da última vez, muito obrigado. Ah, tu Espero encheu que sua está... bola. Aliás, mandar <risos> também um abraço para ele também, um abraço para a Fluminense. Espero estar à altura, né, de continuar participando. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que nos ouviram. Um abraço mais uma vez para Esporte Jampa e também para todos vocês. Até a
0: próxima e que seja um esportista depois de uma vitória que é sempre melhor. Aleluia, tomara, tomara. Abraço pelo Esporte Tudo, torcedor, torcedora rubra negra, fique em paz, se cuide. Até a próxima. Tchau.
1: Siga a gente nas redes, no Twitter, Esportices, e no Instagram, arroba Pois é,
0: torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo e mais uma edição do Rádio Esportices. Esportices Blogcast, você sabe, aqui é menos joeira. Mais análise e muito mais paixão pelo leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo Esporte Tudo, se cuide e até o próximo programa a gente se vê. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau. <música>